0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados OM Radio presenta Salud Holística Un estado de bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual Una, Una forma, forma de vivir En esta zona te acompañan Sagrario Grande, Reina Romero y Zuleika Munive. Comenzamos.
1: Muy buenos días tengan todos, bueno, aquí nosotros empezando, ¿cómo está su mañana? Esperamos que muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante que yo creo que a todos nos conviene escuchar. Vamos a hablar de alimentación. Por ahí hay una frase que dice que eh, no importa que comas mucho, lo importante es que comas sano. Sí Y bueno, para eso está aquí nuestro queridísimo amigo Eugenio. Hola Eugenio, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí un saludo a todo tu auditorio y a la gente que nos está escuchando en México y que trasciende nuestras fronteras. Así es, estamos
1: radio. por varios este, países, eh déjame te digo. Bueno, pues vamos a hablar aquí con Eugenio, que es un experto. Es, es uno de nuestros compañeros del TUMIN, digo porque también me considero del TUMIN. Este, hemos hablado un poco de lo que son los mercados, eh, los mercados orgánicos, artesanales, y lógicamente de economía solidaria, y bueno, pues Eugenio pertenece a estos mercaditos, y bueno, su, el objetivo de Eugenio es hablarnos hoy de la alimentación orgánica, ¿qué son los alimentos orgánicos?, ¿cómo se producen?, ¿cuáles son sus beneficios?, entonces, a ver, Eugenio, platícanos.
0: Pues mira, vamos a hacer un poquito de historia. Sí. En México, hasta 1960... Nuestros, nuestras etnias, nuestra población consumía productos criollos. Okay. Es decir, aquello que se producía de manera natural. Uh -huh. En aras de la uh, de, 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 de la deficiencia alimentaria, llegan las transnacionales y dicen, vamos a producir, vamos a producir mucho a bajo costo. Entonces, de 1960 para acá, los campos mexicanos, y yo creo que los campos mundiales, sufrieron una transformación. Uh -huh. Es decir, ya el, 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 las especies criollas ya no se les hizo... Se les hizo a un lado. Okay. Porque no eran productivas. Y entonces se le apostó al producto híbrido, al producto modificado genéticamente. Ok. Sí. Fuera de esto también se les agregó una alta dosis de fertilizante. Y al día de hoy sabemos que esa revolución alimentaria nos ha conducido de una industria alimentaria a una industria farmacéutica. Okay. Es decir, todos aquellos que, como su servidor, vienen de... Oh, mis papás son chinantecos, 100%, son indígenas puros. Mi esposa es de padres mijes. Es decir, nos consideramos nativos de este país.
1: Okay. Gente
0: que ha nacido aquí, que conoce la tradición, que ha visto el campo, que ha visto la evolución del campo y que ha visto el desarrollo de las ciudades. Cuando hablábamos de, 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 de la revolución alimentaria que buscaban las transnacionales, es porque eh, la, las ciudades estaban creciendo. Mucha gente emigraba al campo y los campos dejaron de producir. Tu servidor es uno de ellos, él salió del campo porque los, nuestros padres quisieron que nos preparáramos, que estudiaras, que, fuéramos...
1: que tuvieras una profesión, que, que te superaras.
0: Así es, gracias a Dios lo logré, eh, pero creo que pagamos un alto precio,
1: okay. si sí,
0: los alimentos que hoy consumimos, yo hablaba hace rato de la industria alimentaria, hoy padecemos diabetes. Uh -huh. y muchos detractores van a decir no, es que diabetes había desde los aztecas es cierto pero no con el, no con el volumen que tenemos hoy claro sí hoy de cada 10 4 estamos diabéticos digo porque yo estoy wow. diabético okay. ¿Sí? tenemos, que tenemos qué, qué nos lleva esto colesterol, triglicéridos presión arterial, es decir estamos condenados a que nos dialicen que quedemos ciegos que nos cortemos en pedazos y para aquellos que se han portado bien con nuestras señoras, ¿verdad? Lo más bueno que les puede pasar es que nos muramos de un infarto, pero generalmente es una enfermedad muy, 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 muy sufrida,
1: pero junto con esto. ¿no?
0: Y, y, degenerativa, y junto con esto, ¿qué nos trae el cáncer? Pero tenemos una enfermedad que está de moda, el Alzheimer, uh -huh. ¿sí? El... Esta enfermedad, este, este, el mal de Parkinson.
1: El Parkinson. ¿Sí?
0: Si volteamos hacia atrás, vemos que esto, el Parkinson, no es otra cosa más que la consecuencia de estar comiendo carne con, con este clembuterol. Bien, ¿qué pasa con la carne de clembuterol? Mucha gente no sabe que a una tonelada de alimentos le ponen solo un gramo de clembuterol. Sí, un gramo de clembuterol. Y los análisis nos dicen que ese clenbuterol tarda un año en desaparecer, en, en, en que tu cuerpo lo procese. Se los aplican al ganado 20 o 30 días antes de que salgan al mercado para que agarre peso, para que se infle la carne y al tercer día ya lo estamos consumiendo. Es decir, ¿qué vemos entonces? Que, ya no hay que nunca hubo ética en los alimentos, que esa revolución alimentaria que se buscó en realidad buscaba llenar los bolsillos de alguien, de alguien, sí, ok, hoy dices, alimentos, no los tenemos, los seguimos importando, sí,
1: y los buenos exportando,
0: y los buenos exportando, sí, entonces, pero ¿qué tenemos? Tenemos, tenemos muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué es orgánico? Ahora sí vamos a entrar en la materia, esto es un poquito de historia, de, de sí, saber sí, por sí. qué, ¿no? Entonces, tu servidor, Emigra del campo a la ciudad, empieza una alimentación citadina. ¿sí? Que nada que ver haya con los quelites, que nada que ver haya con los frijoles, que nada que ver con el maíz criollo, nada que ver con las gallinas de rancho, nada que ver con el huevo de traspatio. Hoy qué tengo, colesterol. Tengo colesterol, tengo triglicéridos y tengo diabetes. Diabetes. Que es otro tema, que otro día podemos hablar de esto. Diabetes. ¿Con qué te lo, con qué te lo combaten? ¿Metormina? A carbosa y glibenclamida. ¿Qué origina de esas sustancias? Cáncer. Claro. Sí, pero no, habrá Pero no le dicen al te vas a morir de cáncer, no dice no,
1: no dan los efectos secundarios. Así ¿no? es, ¿no?
0: Entonces, ¿qué hizo plantaciones orgánicas Bravo Hortela? Bueno, me, antes de esto, ¿no? Dice el médico: oye, tienes que alimentarte sanamente. Estoy hablando hace 25 años, cuando a mí me detectaron la diabetes. Dice, okay. oye, tienes que alimentarte sanamente. come mejicama. ¿Come apio? ¿Come lechuga? ¿Come zanahorias? ¿Come papas? Ajá. ¿Y dónde demonios lo consigo? O sea, es decir...
1: Sí, porque ah, sanamente no es solamente voy al súper y compro lo que hay, ¿no? Así
0: es, ¿sí? Entonces, esto es esto de orgánico hoy está tomando un boom. Pero antes de entrar a, al boom, vamos a ver qué es orgánico, ¿sí? Lo orgánico, porque le digo mucha gente, es una palabrita, una palabreja que está de moda, que mucha gente habla de orgánico, de lo convencional, uh -huh. de alimentos limpios, funcionales, y el público de a pie, digo, los que nos dedicamos a esto, la gente especializada, luego, luego la agarramos, ah ese es esto, está hablando de esto, está hablando de esto, pero la gente de a pie, uh
1: -huh. ¿sí?
0: la gente a la que queremos llegar, tu público, sí. llega y dice, pero ¿qué es orgánico? O sea, ¿qué es? Bien, entonces lo orgánico no es otra cosa más que el alimento criollo que produce en nuestro país y que se produce en determinadas regiones. Okay. Es decir, que no está modificado genéticamente. No sé de qué parte de la, ciudad, de la del país seas, pero, por ejemplo, yo te puedo hablar de mis selvas. Uh -huh. Allá en mis tiempos, cuando yo era joven, había una hierba que se llamaba hierba mora, quelite blanco, uh -huh. verdolagas. Hoy oh, ya no es, allá no hay. ¿Por qué no hay? Pues porque la gente le echó pesticidas a los potreros, porque la Bayer, porque otras marcas dijeron es que esto es maleza y hay que erradicarlo y hay que sembrar maíz mejorado genéticamente. ¿no? Entonces hoy nuestros campos están desérticos, ya no hay selvas, ya no hay ganado como había en antaño. ¿sí? eso esos, esas selvas que deforestaron para poder extraer las maderas para poderlas explotar y que alguien se que porque no fue el campesino ¿sí? entonces hoy está desértico ok entonces dice a ver, a ver, a ver y como que ya me enredé ¿no? tú me hablas Ajá. de la diabetes y me hablas de plantaciones y, ok entonces lo orgánico no es más que eso o sea productos que no han sido modificados,
1: ¿Modificados? genéticamente
0: Ajá. ¿sí? ¿dónde los consigo? pues ¿qué crees? que no hay o sea, si hoy volteas, tienes que recurrir a bancos de germoplasma muy especializados. Tú hace ratito hablabas de mercaditos. Pues no, yo creo que no son mercaditos, son mercadotes, ¿sí? Que qué bueno que gracias a este programa podemos darlos a conocer. Claro. Porque mucha gente no sabe no sabe dónde conseguir un, una verdolaga, ¿sí? Digo, vas al súper y consigues verdolagas, hojas sí. grandotas, muy bonitas, ¿sí? ¿sí? Pero que atrás unos
1: pimientos de, así, enormes, as, ¿no? Así
0: es, pero atrás de eso hay una alta dosis de fertilizantes, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Pues ya hablamos de las, de, de las enfermedades degenerativas, ¿no? Es, es decir, no hay una ética en los alimentos. Sin embargo, hoy mucha gente se preocupa por su alimentación.
1: Uh -huh. Hay
0: disciplinas como la yoga, como los deportes. Eh, pues eh, tan solo
1: ahorita en las olimpiadas hay, por lo que sé, hubo un chico, ¿no? Vegano de esos que... Muy fuerte, ¿no? Y él hablaba un poco de esto, de la alimentación, de este tipo de alimentación.
0: Qué bueno, no, no estaba en pero qué bueno, qué, qué bueno que haya gente que, es, que, que siga difundiendo esto, ¿no? Que se preocupe por su salud. Entonces, regresando. Yo creo que cuando tú quieres conseguir una verdolaga, cuando tú quieres consumir un producto que... Es endémico, bueno, endémico, no entienden la palabrita, ¿va? Que sea nativo de, 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 una la, de una región. De una región. Que sea nativo de una región, pues ya no la encuentras. Si ya no la encuentras porque no hay, porque desapareció, porque alguien se la llevó, pero ¿qué crees? Si la vas a encontrar en colecciones privadas. Si hay, o sea, si hay bancos de semillas privados, ¿sí? Donde tú puedes conseguir semillas que no germinan. Digo, yo acabo de tener un experimento, o sea, sembramos 50 metros cuadrados, hicimos cinco camas de un supuesto banco de semillas, no nació más que una o dos plantas, y ahí las tenemos, bueno, ahí vamos a sacar la semilla, ¿no? pero vamos recuperando, vamos recuperando esto, ok, entonces, ¿a dónde vamos? Tenemos dos grandes problemas, uno, no hay, no hay semillas, bueno, tenemos tres grandes problemas, no hay semillas, dos, no sabemos cultivar, y tres, nos escudamos, porque vivimos en la ciudad, no somos capaces de producir nuestros propios alimentos. De ahí que yo diga, no, no somos mercaditos. Somos mercadotes. Uh -huh. ¿Por qué somos mercadotes? Porque somos la alternativa de una alimentación sana. Que hay que darlos a conoce conocer, sí. Que mucha gente dice, oye, es que tu producto está feo. Sí, yo te Sí, explico. no está
1: bonito, no está... Como, como lo vemos en los, en los supers, ¿no?
0: Así es, así es. Diferencias. Mira, yo te traigo una piña sí, para que la pruebes, para que la degustes con tus compañeros o simplemente para que hagas una prueba. Yo te invito a que vayas y compres en el súper una piña de estas características. Digo, esta la puedes ver verde, viene pint, media pinta, eh, no está bonita, sí, pero esta es una piña que fue cortada y que lleva un, un proceso de maduración natural. Con esta piña, con la cáscara de esta piña, tú puedes hacer tu tepache. Que ya nuestras abuelitas por ahí se quedó la receta ya, muy, ya, ya la gente ya no hace tepache Pues
1: déjame te cuento, mi marido Ajá. Mi marido que es este que es amante de, de, de la cultura como tal Bueno, tú ya lo conoces Él ha hecho tepache Ah, qué bueno, qué bueno, <risa> qué, bueno, qué, bueno qué bueno Preguntando, este, informándose, viendo cómo Y lo logró
0: Qué bueno, <risa> qué bueno Pero yo te apuesto que el 90% de tu auditorio no, ¿Sí? conoce, no conoce cómo hacer un tepache Y vamos a hacer la siguiente prueba Si me permites sí Mira Nosotros, como tú acertadamente Lo decías, somos miembros Sí, de Tome De un mercado alternativo y economía solidaria Que a lo mejor mucha gente tampoco entiende el concepto Pero somos una agrupación de productores directos Claro Somos una agrupación de gente de campo Que, hace, que hacemos un esfuerzo Por sembrar Ahora, ojo, nosotros no sembramos para obtener un bien económico, sembramos para nosotros mismos. Así es. Y el excedente, buscamos ayudar a más gente y ponerlo en sus mesas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, si te parece y me lo permites. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece que obsequiemos una piña sí, a cada claro. una de las personas que nos llamen en los próximos, cuántos minutos?
1: 20 minutos. 20 minutos. Ok, sí. vamos a
0: darles 20 minutos. A las tres primeras personas que nos llamen, les vamos a obsequiar una piña. La van a recoger mañana.
1: En el mercado Tumin.
0: Así es que se encuentra,
1: ¿eh? En... en Río Balsa, 5.528 Colonia San Manuel. Y estamos de 10 a tres y media de la tarde.
0: Así es. Mañana les vamos a regalar una piña a las tres primeras personas, ¿sí? Y, y, y vamos a preguntarles. Ah, otro requisito. Que sepan hacer tepache. Sí, saber, a ver, vamos a agregarte la piña para que puedas ver que con esta cáscara tú puedes ser tepache, no es cierto, fuchas carrillo, eh. Si sí, no, no, las tres primeras personas que nos llamen les vamos a dar una piña de cortesía. Cortesía de un radio, sí, eh, este y la pueden recoger en Río Balsa, 5,
1: 528, ¿no? Colonia San Manuel.
0: Ok, ahí bueno, Cortesía encuentra.
1: también de plantaciones Bravortela, Muchas orgánicas gracias. plantaciones ah. Bravortela. Así ¿no? es, entonces ahí los
0: esperamos, les vamos a hacer entrega de su de, de su de su piña. Y aprovechan para llenar su canasta, ¿no? Yo los invito a que aparten ahí uno, unos cuantos pesos, unos cuantos tumín, porque en el, en el mercado oh, 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 tumín, no solo estoy yo, hay una gama de compañeros, sí, pueden hay... encontrar verduras. Así es. Pueden encontrar artesanías.
1: Uh -huh. Bueno,
0: hasta cervezas.
1: Cerveza y una De hecho ya vino Almarel y ya vino a hablar un poco de un poco y nos faltó un poco de lo que ella hace y bueno, pues llegando a ese punto eh, a mí me gustaría saber tu experiencia de cómo es que pasaste de de estabas digamos, yo así lo creo, uno está en sus raíces despega de sus raíces para conocer el mundo o te, te o te empujan o la vida te lleva o lo que tenga que ser, tú llegas a la ciudad y ¿cómo es que, re cómo es que decides regresar otra vez a tus raíces? Bien, nada más déjame traer con mi piña. Ok. ¿sí? Y este
0: porque, <risas> porque ¿y sabes qué se me pasó? ajá, Que, que, que nos llame, ¿no? No tenemos ¿Sí? algún número que nos llame, Sí, bueno, pueden llamar,
1: pueden llamar a la cabina que es 249-4602. ¿Sí? O vía WhatsApp También pueden enviar mensaje 2222066120 O directo al mío, verdad 2223835286. Cualquiera de esos números Pueden ser este La manera de cómo comunicarse ¿Sí? Pues ya está
0: Estamos esperando a las tres primeras personas SMS, llamada, <ríe> WhatsApp Digo, no hay pretexto Hasta sí. línea lo pueden hacer ¿verdad? Así
1: es okay. Directamente en el Facebook de Home Radio
0: Ok, te comentaba que con la cáscara de la piña Tú puedes hacerte pache. Uh -huh. ¿Pero qué crees? Esta, por ser una piña criolla, okay. tú le quitas la corona uh -huh. y puedes crear tu ¿Otra propia piña? planta de piña. No, no, no solo una piña, ¿no? Ojo, no solo una piña. Esta, es una, esta corona es una planta madre. Uh -huh. Es decir, ¿a qué me refiero con planta madre? Que la planta original, vamos a llamarle así, va a crecer al centro. Te va a dar una piña en tres años, pero te la va a dar.
1: Bueno. Sí, bueno.
0: Pero, ¿qué crees? Que también va a tener hijos. Con wow. una sola plantita, tú puedes tener 10 plantas de piña. Con una sola. Guau. Wow. ¿sí? Ahora, te decía yo hace rato, el pretexto es, ajá, pero es que yo vivo en un departamento chiquito, yo eh, no tengo espacio. La, la naturaleza es vida. La naturaleza es, te lleno. Ahorita voy a tu pregunta, ¿no crees que se Sí, moví, sí, a ver, sí, no, ¿sí? no, no, está bien esta piña esta piña podemos ponerla en una maceta, podemos ponerla en una maceta y va a ir creciendo, y, y esto es como los hijos, ¿eh? es, es interesante, es bonito verla cómo va creciendo, ¿sí? cómo se va desarrollando, cómo se va llenando de vida, cómo se va poniendo verde, ¿sí? y yo creo que hasta, el, hasta, hasta, hasta llegas a sufrir, cuando ves que tu planta se pone amarilla, este se va secando. ¿Por sí, qué? claro. Porque sembrar no es un arte. Sembrar es una ciencia. Es decir, tienes sí, claro. que aprender. Tienes que aprender. Como Me lleva en muy, todo, ¿no? Como en todo. A veces lleva mucho tiempo.
1: Práctica. ¿sí?
0: Y desilusiones. Dice, ay, es que le puse todo mi cariño, le puse todo mi amor, le di todo. ¿Y qué pasó? Ah, es que algo te falló. Dicen, dicen, dicen los, los viveristas, es que tienes mala mano. No, no, no hay mala mano. Yo ahorita te digo te digo qué pasa con esto. no Ok, me preguntabas cómo. Cuál, bueno, ahí vamos a dejarlo. No sé si tengas alguna no, pregunta. No, vamos bien. a retomar la tuya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo migramos? Hace rato te decía que yo crecí en las ciudades 45 años. Uh
1: -huh.
0: Hoy tengo 50. ¿sí? Y sigo en la ciudad. ¿sí? Cuando yo tenía 25 años, 28, me dicen, aliméntate sanamente y yo digo ¿con qué? todo lo riegan con aguas negras en ese tiempo, hace 25 años ni siquiera pasaba por la idea de las plantas tratadoras uh -huh. sí, las plantas tratadoras son recientes Sí, pero recordarás entonces decías bueno, Puebla, hablemos de Puebla sus valles, ¿cómo lo riegan? hay muy poca gente que riega con pozos artesanales ya no los hay ¿y sabes por qué no los hay? porque la misma Comisión Nacional del Agua te niega la concesión Digo, tu servidor quiso obtener una concesión y qué le dijeron, no, Coca-Cola ya las compró todas Nestlé ya las compró todas no hay concesiones en México Sí hay forma de obtenerlos pero será motivo de otra, de, de, de otra charla ¿no? digo, hay muchas cosas que yo he vivido a lo largo de esto entonces ¿qué pasa cuando yo encuentro que necesito alimentación sana y que no hay quien me la pueda proveer tu servidor se tiene que volver campesino tiene que volver a sus orígenes y decir, a ver, yo allá tengo mil metros cuadrados. Con mil metros cuadrados yo puedo producir rosas, puedo, puedo producir cilantro, puedo producir rábanos. Es decir, ¿qué necesitas? ¿Pero qué crees? Que yo, que yo cuando empecé, ni siquiera pensé en mi alimentación. Mi preocupación más grande era encontrar la fuente de la eterna juventud. Ok. Y no me preguntas qué es. ¿Qué es? <risa> La cura de mi enfermedad. Claro. dices ¿Sí? Yo siempre me visualicé así, dije, me voy a quedar ciego, me van a cortar en pedazos o voy a terminar dializado. Yo no quiero morir así. Sin embargo, sí, claro. cruel, pero es el destino de todo diabético. ¿Sí? Se, primero se van sobre tu uña, después un pedacito de, 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 de dedo y después tu piel, luego tu pierna y ¡pac! Dos claro. años de vida. Y vámonos, reaccionó. Entonces dije, yo tengo que encontrar una cura. Y enfoqué todo mi capital, todos mis conocimientos a buscar una cura a la diabetes. 25 años después te puedo decir, ¿sabes qué? No hay cura, hay controladores. He encontrado la insulina vegetal que me llevó 7 años cultivarla. Uh -huh. Que hoy mucha gente me dice, oye, véndeme una planta. Y que digo, ¿qué crees? Que la planta es muy chiquiona. Le hemos, la hemos colocado en el vivero, La hemos colocado en el viero. Pero como todas las plantas tienden a bajar sus raíces al, al, al piso. Y cuando tú le cortas las raíces a la planta. O la mueves siquiera del lugar. ¿Qué crees que le pasa? Ya Se no muere. Ya. Se muere. ¿Sí? Entonces yo te digo. No es posible moverla de donde es. Es una. No es un cultivo transgénico. No es una. Es. Es. Es monte, para pronto. O sea, es, es, es una planta nativa que, que es como ustedes, las mujeres, nace donde quiera y se entrega con quien quiere. <risa> Así es sencillo, okay. ¿no? No, no, valga la comparación, pues por Dios hemos, hemos, le hemos dado muchos cuidados, la hemos tratado de, de conservar, de transportarla en 10.000 formas y no. ¿Sí? No quiere. En, no quiere, ¿sí? Entonces hoy te puedo decir: plantaciones orgánicas, bravo Hortel. Somos especialistas en antidiabéticos orales naturales. Poseemos el vivero más grande del país en, en, en plantaciones antidiabéticas orales. Pero eso es otro, otro rollo, ¿no? Entonces, retomando tu pregunta. Eso fue lo primero. Y como todo, me dejé llevar por la conceja popular. Y consúmete la sábila, y consúmete el nopal, y bueno, si me hubieran dado fuego también lo hubiera, lo, hubiera, lo hubiera consumido, ¿no? Y entonces llega un momento, llega un momento en que tu casa, en la ciudad de Puebla, que no son más que 200 metros cuadrados, se llena de plantas. Algunas sirven, otras no sirven, y la señora dice, y, y mis rosas, mis tulipanes, mis gardenias, ¿dónde las coloco? porque todo lo había acaparado. ¿no? Entonces en ese momento volteamos hacia el rancho, volteamos hacia, hacia nuestros orígenes, bueno, vamos a llevar las plantas para allá. Y nace un vivero, un vivero particular, un vivero personal, un vivero que no tenía la, la, la visión de explotarlo comercialmente.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? Sin embargo, la gente sabe que estás diabético, y dice, oye, pero te ves bien, oye, ¿cómo le haces?
1: Te ves bien, Eugenio.
0: Muchas gracias. Y, y me dicen... Y les digo, es que yo consumo esto, consumo el otro, consumo de esto. Oye, véndeme una planta. No, hombre. Te la regalo, llévatela. ¿Y qué crees? Que se les empieza a secar. Que, que, que no saben darle el cuidado. Y entonces, bueno, ok. Mira, yo no tengo tiempo para decirte cómo. Pero si me pagas la gasolina si me das un, un, un ingreso económico, yo voy y te desarrollo una plantación y pasamos de ser viveristas a dar asesorías ¿sí? retomo un poquito la ciudad hace rato te decía que podíamos plantar en macetas, podemos cultivar en macetas sí, pero también tienes paredes puedes cultivar en paredes, lo que hoy se llama paredes verdes, lo sí, que hoy claro. dicen...
1: Los techos... Ah, los techos verdes, ¿no? En También. los techos
0: verdes, sí, sí. Puede, se puede cultivar en techos verdes. tienes azotea, bueno, pues hay que, hay, hay, que, hay, que, hay que aprovecharlo. O sea, hay mucho espacio. Es más, yo sueño, y por ahí espero que algún arquitecto nos esté escuchando, ¿sí? yo creo que el futuro en las ciudades es cultivar tu propio alimento.
1: Y en los techos. Sí, y en los
0: techos. En tus paredes, en, 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 en las bardas, ¿sí? Sí se puede. El pretexto es la tierra. No es cierto. O sea, podemos, podemos, este, tu servidor no usa tierra. ¿Sí? Tenemos ahí una serie de, de, de plantaciones de las cuales destacan la piña y el coco. ¿Sí? Entonces, nosotros usamos fibra de coco. Ok. Sí, como cama de germinación o, o, o como cama desarrolladora de cultivos. Y encima colocamos humus de lombriz. Hoy, después de ocho años, ¿sí? plantaciones orgánicas, tiene su propio creadero de lombrices. Produce sus propios abonos sólidos. Es decir, el humus de lombriz, uh -huh. que es, no es otra cosa más que la excreta de la, de la lombriz roja californiana. Uh -huh. Producimos nuestros propios biofertilizantes, que son los lixiviados. ¿sí? Producimos nuestros propios sustratos para no usar tierra. Sí, en fibra de coco tenemos fibra de coco larga, fibra de coco corta y coco aplastado. Okay. ¿sí? Todo lo que vendemos: piña, cocos, plátanos, eh, chiles sí. y otro, eh, bueno, de, de, de lo que es comestible, verdad. Ahí tenemos nim, moringa, este, guanábanas, anonas, melocotón. Hay un melocotón que la mejor nos escucha a alguien del sureste. Que ahí es endémico, es un como un pepino grande, alargado. Uh -huh. Pero que está desapareciendo del país. Ah, hay uno que otro por ahí perdido. Sí, hay gente que me dice, sí, allá en mi tierra hay mucho. ¿Hace cuánto que no vas a tu selva? Ah, bueno, es que cuando yo era niño, sí. Pero hoy tienes 50 años, <risa> sí. Yo también lo entiendo, cuando eras niño, ahí también había. O sea, era, era algo, uh -huh. al, algo que se daba por sí solo.
1: wow pues hay mucho que platicar, este Eugenio. Yo creo que te voy a invitar otro día. Sí, para que nos cuentes más de toda esta historia, porque bueno, en lo personal a mí me gusta saber cómo, cómo va, cómo van los procesos, cómo es que uno a veces necesita retomar sus orígenes para, para regresar a la salud. Y no solamente estoy hablando de la salud física, ¿eh? estoy hablando de la salud mental, de la salud emocional y de la salud espiritual. Sí.
0: Que es lo más importante, ¿no? Entonces, Los valores,
1: ¿no? Yo creo que se han perdido. Pues eh, sí, exactamente. Entonces, bueno, pues eh, igual y vemos si más adelantito vienes otra vez a acabar de contarnos esta historia. Y bueno, pues esperemos que, que hablen o no sé si por ahí ya hay, pero este ahorita lo checamos al final y vamos viendo y vamos este programando la visita de las personas de mañana. Mientras, bueno, pues también aquí está nuestra queridísima compañera del TUMIN, Ámbar, que bueno, nos viene a hacer una
2: invitación. Así es. Eh, bueno, somos un grupo de, de personas en capacitación eh, para ser sanadores vibracionales. Eh, bueno, esta terapia consiste en, la, en la, utilizar la resonancia de uno o más instrumentos para equilibrar el, el cuerpo físico y sutil de las personas a través de la vibración que emiten estos instrumentos. Y bueno, esta semana tenemos muchas actividades de, de estas terapias. Y bueno, para empezar, mañana viernes en el TUMIN nos pueden encontrar, este, somos seis personas que estamos a cargo de esta terapia y va a ser en los horarios de 11, 12 y 1 en el TUMIN que está en Río Balsa, cinco mil quinientos veintiocho, muy cerca del Instituto Oriente. Y bueno, también queríamos invitarlos porque tenemos un evento pues digo, único en su tipo me parece, no, no, no ha habido en Puebla eh, como este espacio ¿no? para, para la salud en general y bueno, nuestro evento se conforma por varias terapias, entre ellas la sanación vibracional, tendremos reiki, yoga, masajes, meditación. Esto se va a realizar en la 22 Oriente, 409, muy cerca del Hospital San José. Y pues esperemos que, que vaya mucha gente. Tendremos también comida vegana, vegetariana... Un, un pequeño bazar holístico y pues están todos invitados a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Va a ser este sábado 27 y domingo 28. Y bueno, para finalizar, el lunes también tendremos una sesión de sanación vibracional en un bazar que se llama Paki. Uh -huh. Ese está en la calle Sirio, enfrente del Parque del Arte. Ahí también los esperamos con mucho gusto.
1: Ok, bueno, ahorita que, que tú hablabas de, de este punto de... Qué bueno que dices que están en práctica, sin embargo, por ahí leí que alguien preguntaba, ¿no? Acerca sí, de... En el evento. De... De, de, de ponerlos... Eh, ¿Quiénes son? Y... y fíjate, son? yo tengo aún así mi... Digo, ya te, ya tenemos poco tiempo, sin embargo, quiero hablar de este punto. Yo tengo 20, casi 30 años de dedicarme a esto de, de la yoga, sí. del yoga, perdón, como se debe decir, y, y algo que he notado con el paso de los años es que el tiempo que yo tengo practicando yoga, si tú me preguntas cuánta gente me ha pedido mis certificaciones, te puedo decir que solo una en estos 30 años, y he trabajado en lugares muy buenos, desde un Sport City, desde Exercise, desde lugares de, de calidad, ¿no? Donde sí. Donde importa la... Sin embargo, he visto que lo que importa es la... Lo, al final del tiempo, lo que importa es la gente, ¿no? Y bueno, yo quiero recomendarles ampliamente aquí a... A Selene, a Ámbar, a Carlos, que los conozco. Sí, este... Yo creo que cuando hablamos de estas cuestiones... Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se le dicen a terapias alternativas? ¿Saben lo que yo busco comúnmente ahora después de 30 años de, de vivir en esto? Eh, conozco gente que se fue haciendo en el camino. He conocido gente que se hizo en dos años. Ahí sí te digo, es donde digo, wow dime cuál es tu experiencia. Porque yo aquí lo que busco comúnmente es experiencia. Sí. Y algo que puede decir es que, bueno, ustedes son un grupo no puedo hablar profundamente de todos, pero ya hablar de Selene, sí. en lo personal es hablar de calidad es alguien que no te va a mentir que no te va a engañar, que te va a hablar con la verdad y creo que eso es lo que falta hoy por hoy mucho en este país eh, los papeles son lo de menos sí. les puedo decir Selene como trofóloga está muy bien preparada Carlos es un excelente maestro de yoga o sea, es, van a estar con gente de calidad Igual y de repente uno quiera ver papeles, pero honestamente, sí. eh, yo creo que la recomendación es la gente que te sigue es lo que habla, ¿no? Así es. Entonces, definitivamente los invito. Yo, yo también los invito a que vayan al TUMIN, a que, a que conozcan lo que es la sanación vibracional. Yo llevo muchos años en esto y créanme, es calidad lo que van a ver. Y no se trata de ver, se trata de sentir. Se trata de querer. Las alternativas hay muchas, pero si tú no quieres cambiar... Aunque venga Dios, Mahoma, el Buda, el Espíritu Santo, no va a suceder nada. ¿Sí? El que debe de codificar las cosas es uno. Claro, empezar a quitar hábitos, Sí. ¿no? Y, y
2: crear nuevos. Hacer una transformación uh -huh. en
1: todos los niveles en los que nos encontramos. Pero si no hay conciencia, eh, pues por más cosas que hagas no va a suceder nada. ¿Sí? Sí. Entonces yo los invito a que vayan, conozcan... Eh, Yugadharma, como tal, eh, respalda el trabajo de, de este equipo. El Tumin lo respalda. Sí, o sea, somos gente.
0: Somos gente de trabajo.
1: Exacto. Somos
0: gente de, de, de campo. Somos sí. gente seria. Somos gente responsable. Y que lo único que buscamos es, es su salud. Exacto. Sí. Otro día, yo creo que hablamos de alimentos. Yo nada más quiero agregar. Sí. Eh, en los dos eventos, Tumin y Paqui. Eh, aparte de los alimentos está plantaciones orgánicas bravo ortela, con el respaldo que ofrece y yo más quiero hacerle una pregunta a esa gente que te pide certificación oye, yo que produzco 10 kilos de jitomate, 10 kilos de picante ¿quieres que te enseñe un documento que avale mi, mi experiencia como agricultor? cuando Zagarpa me pide el 30% de su valor para poderme otorgar un papelito, yo nada más te pregunto ¿Por qué no se lo pides a Walmart? ¿Por qué no se lo pides a Costco? ¿Por qué no se lo pides a Liverpool? ¿Por qué no se lo pide a Sams? Digo, ellos también tienen ahí góndolas que dicen orgánico, gourmet. No te vayas con la finta. Hermano, claro. ven y prueba.
1: Claro que sí. Y bueno, pues muchas gracias, Ámbar. No, Esperamos es que fácil. el evento sea todo un éxito. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, este, Eugenio. Te vamos a, lógicamente, como todo miembro del TUMIN, que es parte de los acuerdos que tenemos aquí de apoyarnos unos a los otros. La idea es que vuelvas a venir.
0: Muchas ¿sí? gracias. <risa> y nada más les recu le recuerdo, en, en, en Sanación Vibracional, en el TUMIN, y en cualquiera de los mercados en los que estamos, yo los invito a visitar www.viveroselguardian.mex.tl. Ahí van a encontrar la guía de dónde estamos. En todos los puntos también recibimos TUMIN.
1: <risa> ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, los esperamos el día de mañana al Tumin, empezamos con yoga, tenemos chikung, y bueno, de ahí todo lo que el Tumin te puede proporcionar. Eh, seguimos en Yuga Dharma con el taller de Catrinas, y además, pues ya están nuestras clases oficialmente otra vez, ya, ya regresando de vacaciones los maestros, ya hay yoga los sábados, domingos, y bueno, pues te vamos diciendo en el siguiente programa todas las actividades que hay, que tengas un excelente día. Hasta luego.
0: Hasta luego. Yugadharma, salud holística más que un estilo de vida, te espera en su próximo programa. Esta fue una producción de Home Radio.